0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。如果用 K K Box 听，可以听到更完整的内容哦。嗨嗨，大家，这周过得好吗？我过得还不错，你们呢？最近跟一些朋友见面聚会聊天的时候啊，我发现。不约而同的，有几位朋友会对我说：“嗯，哎、欸，你状态不错哎、欸，你看起来气色很好。”或者是说：“啊，我好久以前认识的遗忘，好像又回来了。欸”哎，我自己有这种感觉，就是有觉得自己不论是外表啊，还有心情啊。嗯，心态或是甚至是创意灵感方面的整个状态，我真的有觉得越来越好，有一种把以前的自己抓回来的感觉，我还蛮喜欢这个感觉的。然后我就有开始去思考一些事情，那刚好我又看到了一个影片哦，就蛮有感触的。这个影片是一个在讲人际关系心理学的老师。他他分享的一个观点，那我今天就想要拿拿他来作为今天这一集的主题。那在这之前，我要先说，以往我谈感情、人际关系的主题的时候，像我之前有聊过那个什么失恋嘛，失恋的经验等等，我其实都不太会用批判的角度。应该可以感觉到，我是比较温暖、宽容、包容、比较 peace 的一个角度去谈的吧。因为我自己一直都是秉持着，每个人都不一样嘛。嗯，没有谁对谁错，只有适不适合。而且每个人有每个人的苦衷，有每每个人有每个人的自己的伤痛。所以尽量都是希望可以用一个比较开放的角度、peace 的一个心态去聊这些事情，去理解每个角色的的的,的出发点等等的。但今天因为我我我看的这个影片啊，这个老师他下的标题就是非常的辛辣了，然后他在聊这件聊这个感情啊关系的这个角度，我觉得还蛮暗黑的。所以今天我来分享这个这个想法，这个观念，嗯，就会可能有的人会觉得有一点黑暗，但是我觉得也没有不好，因为有的时候你从另外这样的角度出发去看事情，或许有的时候可以打醒一些执迷不悟的人，我觉得也是一个不错的方式啦。嗯，好，那首先我们就先问问大家，你回想一下，你身边有没有看过这样的组合、哦？就是可能是情侣啊，或者夫妻啊，然后就是男方看起来就是神采奕奕、容光焕发，看起来就是很有魅力，状态很好。可能你认识他很多年，他一直都会持在一个很棒的状态，但是他身边就是有一个跟跟他看起来很不匹配、很不搭配的一个女伴。可能他的女友啊，或是老婆，就是看起来状态很差，精神很不好，总是看起来很疲惫，脸色蜡黄，嗯，看起来很老，甚至臃肿肥胖。然后他们的状态、他们的样貌，尤其是可能就是光是看外表，就会让你觉得，嗯，这么两个人好像很不搭哎、欸，怎么会走在一起？会让你有这样子的疑问，而他们通常交往或是相处还很久哦，那很可能如果是比较早认识他们的朋友，很有可能会发现，其实这个女生之前不是这个状态，这女生之前状态还蛮好的。如果你身边有这样子的哦，对，还要说，也有可能是反过来的，不一定是男生状态好，女生状态差，也可能是反过来的，女生状态很好，男生就是看起来很糟，也当然是有这样的组合。就总之是这样的组合，这样的关系的话，很有可能就是一个情感吸血鬼找到一个长期宿主的一个不健康的关系。是的，我们今天的主题就是情感吸血鬼。你是情感吸血鬼吗？你遇到过情感吸血鬼吗？还是你现在正是跟情感吸血鬼的一个一段关系中呢？据说五个人中就一个是情感吸血鬼。情感吸血鬼它的特征就是。他非常懂得操纵人，于无形中让对方就会为他付出他的能量、爱、资源。他的生命来源，他的生命源泉，就是来自于汲取别人的资源、的能量，所以他就永远就是状态很好。那当然，这个所谓的状态很好，其实比较像是外面看起来的，就是他的外表很好，生活也就算不是说多富裕，但好像看起来，嗯，他总是好像也不太需要去担忧什么什么，就是生活的那些所需要的。可是通常情感吸血鬼，他的内在是有一个很深很深的黑洞。填不满的深渊，而且他也不见得会发现自己其实是这样子的人，一直在吸取别人的资源跟能量，因为他可能光看自己的痛苦都来不及了，他根本，嗯，可以说无心，也可以说他根本没有能力去察觉到，他一直在从别人那里获取。那他自己都没有付出，他没有觉得这样的关系是不对等的，但是他会一直去找，他会不自觉的，他有也莫也就是他也有这种能力可以去找到愿意一直给予他能量的人，而这个长期宿主呢，通常会是所谓的高共情者。因为高共情者，他很能够去感受到别人的痛苦跟别人的脆弱，他很容易感觉得到对方的痛，他会去觉得说：“啊，他真的好可怜。”然后他真的好像他很很痛苦，他会很想要去帮助对方。那我们刚刚讲五个人中会有一个。是情感吸血鬼嘛？但是并我们并不见得会在我们身边看到有那么多不健康的关系啊，原因就是，如果是正常的人，不是高共情者的人，比较正常的人，他其实在发现到这个关系是不对等的时候，他其实就会哎就警讯就跑出来了。例如，所谓不对不对等，我们既然讲情感吸血鬼，我们就以书写来做比喻好了。只要是我发现，说我一直给你八十的血，你却只会给我二十，那正常人一般人就会觉得，哎，这不太公平吧？因为我们有聊过，没有无私的爱啦，所有的爱其实都是有条件的，不论你是要的是情感还是实质上的，实质上的东西也都是有条件的。那如果我给你八十，你却。你起码会给我六十、七十吧，但你就只给我二十，那我就会觉得这怪怪的吧，这不太公平吧？你给我太少了，不公平！你怎么那么小气？那可能他就会觉得这关系不对劲，他就会离开这段关系了。但我们刚刚提到的。情感吸血鬼最佳的长期宿主就是高共情者嘛？为什么呢？因为高共情者一般来说，他们自己的状态本来的状态都是还不错的。再加上我刚刚不是提到高共情者，他很能够去体，很能够去体谅对方的苦，对方的痛。他会觉得，我给你八十。那你给我二十？难道他没有感觉到这中间不对等吗？他一定有感觉。就算他没感觉，他身边的亲朋好友可能也会提醒他：“你们两个好像这样不太对。”然后他会没有感觉吗？当然不会没有。可是他会因为他能够体谅对方的痛，而且他会自己说服自己说：“你看，他已经这么脆弱了。”他的状态现在并没有那么好，都还可以回给我二十，太感人了。他会自己沉溺于这个，他得到的那么一点点而感到很甜蜜。然后他会觉得说：“嗯，我的体质很好嘛，没关系。我现在就是我输给他八十的血，他现在还很虚弱，他只能回给我二十，无所谓，我够强壮。”没关系，只要我一直一直在给予他更多更多，把他补强壮了、补健康了，以后我们就会是五十对五十啦。那他现在都他在这么虚弱、这么这么匮乏的状态下，他都还可以回给我二十，啊，好感动，自己自己被自己感动，所以他就会无怨无悔的一直付出，以不对等的状态一直给对方。那所以这也是我们刚刚讲的，为什么是长期的呢？因为，因为如果是正常人，早就逃离了嘛。那情感吸血鬼当然也会想要，不想要一直换宿主嘛？当然觉得找到这样的人最好啦。而且情感吸血鬼的,的手法也不是那么那么容易被看破的。如果是很直接就跟你要，那当然人家会觉得，哎，你直接在跟我要东西，你直接在跟我要爱哦。一定是一种，很可能他反观像是一个，一开始他可能看起来像是个弱势，或者他一开始看看起来像是一个，一个很冷冷淡、什么都不求的人，但是反而高共情者会觉得，我可以来拯救你，我可以来帮你，因为我感受到你的痛苦了，我感受到你心里有一个洞，没关系，我可以填满你。殊不知，那个洞哥们挺不满的，然后他就会一直觉得我够强壮，可以的，然后就长期的愿意，愿意一直一直付付出，一直付出，一直提供他。但长期下来，再怎么好的体质，就算你像馆长一样那么壮哈，永远就是你给别人80的鞋子，得到20的鞋，永远都负60诶，不断的负60负 60， 你就是透支的状态啊。长期下来就会，不论是你的健康，或是甚至你的财务，都会变成一个破产的状态。所以，我们看到在光是从外表可以看到，臃肿、肥胖、精神不济，这都是因为连健康都已经是损耗了。很多这种不健康的关系下，那一个。一直被吸取能量的人，他的免疫系统、内分泌都是紊乱的，然后情绪也可能是在一个不是很稳定的状态。那我如果以人类图来看的话，我觉得什么样的人很容易是高共情者的高发族群？<笑>我觉得情绪中心空白的人很容易是。为什么呢？因为他跟高共情者有一个共同点，就是情绪中心空白的。如果你们之前有，你们去听我前几，如果对这有人类图有兴趣的话，浅谈人轻松谈人类图那边，我有讲过能量中心的时候，我们就有聊到情绪中心空白的人呢，如果不被外界影响的话，他其实是属于比较高频的。能量的人就是属于一个维持在喜悦平稳的情绪状态的人。这也跟我们刚刚讲的高共情者，他本来自己能自己会觉得自己，因为能量蛮强的，所以我一直给别人是没关系的。然后情绪中心空白的人，他的情绪是空白的，没错。可是，一旦他遇到了一个不好的环境，或者是嗯，叫什么负面能量的人的时候，他其实是会吸收那个负面的情绪跟能量的，而且还会放大那个能量。然后他吸收那能量之后，他没有办法排解出去，而且情绪中间空白的人也跟高共情者一样，会很希望，呃，就是这个环境是好的，然后对方也是开心的，因为在他自己不被外界影响的时候，他自己的。状态就是比较平稳的、比较愉悦的状态，所以他认为正常。所谓正常，对他来说就是开心、平静。所以他也会觉得，如果他现在感受到负面能量的时候，他就觉得这是不正常的。他很想要扭转他很想要改变他很希望让这个状态是变好的。所以，所以当他自己吸收到负能量，他不太舒服，他受委屈，他就会。觉得不行，那一定是我不够好，我不够强，我才没有办法扭转这个情势，我才没有办法让别人也变开心。这还我觉得这还蛮符合高共情者的特征的，所以我觉得如果回到人类头去看的话，情绪中心空白的要小心自己有这样子的状态，这样的状态很容易被情感吸血鬼就吸住不放了。那我们讲到高共情者，有人就会觉得说，嗯，他很容易感受感受到别人的情绪，很容易感受到别人的痛苦，那是不是很敏感的人？哦，不不,不等于敏感哦。敏感的人的话，其实很可能他们反而会提早就接受到那个不对劲，闻到、嗅到这个，总结的苗头不对，就会走了。嗯，打个比方，就像敏感的人，就像有的人不是很容易过敏嘛，就是眼。一旦只要有一点点这空气不太干净，啊，或者是碰到什么过敏原，他就眼睛痒、流鼻涕、流眼泪，甚至皮肤起红疹。那这样的人，你觉得他还会留在那个不干净的空气环境里吗？他一定会觉得天哪，我不，我太不舒服了，我一定要离开这里。他马上就一有那个过敏的反应，他就会走了。那高共情者比较像是。他也可能觉得，嗯，这里好像空气有点没那么好。可是，哎，因为我很强壮，我没有任何的过敏反应，那么就让我来在这里把这个打扫干净吧，让我让这里空气变清净吧。我来，我来做这件事情。他也嗅到了，但是他会觉得，他选择留下来，希望改变这里。所以，高共情者跟敏感的人。不不是画上等号的。好啦，那我们在这里先休息一下，我们等下再来继续聊。欢迎收听《慢慢说，慢慢写》，每周更新，这里会分享有趣、美妙、有意思的人事物。我有十年的生活艺术教室经营经验。如果你有手作课程规划，或者是音乐展演、艺文活动规划的合作需求，欢迎找我。等你，等你。呃，在节目一开始的时候呢，我举了一个例子，就是闪闪发光的老公跟呃老态龙钟、身材变形的老婆，作为这个情感吸血者跟他长期宿主的一个比喻嘛。那虽然我有说也，也当然一定是有反过来的男女反过来的角色。的这个状态，但是，嗯，不得不说，在现在这个社会，女性还是比较会受到传统跟现代的观念的冲击下，呃，自己我觉得比较多是自己给自己的，自己给自己的一些束缚跟压力，然后就会很希望自己在多个角色上都做到面面俱到。所以他会觉得他的付出，他付出多一点是正常的，他不会觉得自己被受到不对等的对待，或是说，就算他有感觉到委屈，他也不太会就是反应，呃，不太会发泄出来。所以久而久之，其实他就是属于一直呃不对等的消耗自己能量的状态，这样还是比较多的。所以比较容易出现在，呃，长期宿主是女性，然后那个情感吸血鬼是男性，这样子是比较多的。当然，我还要说，这个关系并不见得只会出现在情感关系、亲密关系上，它也会出现在其他的人际关系，例如朋友、亲子、呃，工作的。同事等等关系，职场上的关系。举个例子说，嗯，可能会有那种朋友，他永远都要当星星，当太阳，大家都要绕着他转。然后，嗯，也不知道为什么，就是会有人越明明心里觉得不太舒服，可是就觉得离不开他。他其实只给了你一点小恩小惠，但是你就觉得，嗯，好像不好意思，就跟他就是不来往了。然后总是好像觉得都是要拱着那个人，这也是一种情感吸血鬼。所以其实要去认清你身边的情感吸血鬼是谁，然后跟他保持一点距离。为什么我这么说？我不是说叫情感吸血鬼不要再当吸血鬼啦。原因是情感吸血鬼其实大部分的状态，他们其实是并没有。感觉到自己是这样的角色的，他们是没有自觉能力的。他不会觉得他有多拿别人什么、啊，他不觉得自己是靠着吸取别人的能量、爱、资源而而成就他的状态的。他会觉得，嗯，我也有付出啊，他会觉得一切都是对等的。我在我的。我能够付出的状态下，我付出了也很多啊。因为他自己的内心有一个很大的黑洞，所以他觉得别人给他很多，对他来说也是很少的，因为填不满他心里的那个洞嘛。所以他并没有感觉到，其实他一直在靠吸取别人的能量填他自己的洞。他没有觉得他得到很多，他觉得他。都是应得的，他他没有去要求什么，他觉得他他就是他不觉得他在吸别人的血简单说是这样，所以他不觉得他在吸别人的血，他怎么会认为自己是吸血鬼呢？所以他不会有这样的自觉，因此是要现在这个关系被吸血的呢？被吸血的那个人其实是有感觉的，老实说，被吸血的人他其实一定有很多委屈，不是说那个。自己的原来就有的那个痛苦哦，被吸血的人一定可以很明显的感觉到自己状态变差了。很明显就是，我们就一开始就有讲了嘛，刚举的例子就知道，一段时间下来就有发现，你一定有发现你自己得到的比较少，只是你不在意而已，长期也是你不去计较而已。然后你有觉得你自己的状态变差了，你的财务、你的健康、你的。甚至从你的外表就可以看出，你的状态变很差，因为你一直在透支的状态。你明明很清楚，这样却离不开。这时候，你就要真的要很小心去，去去去，呃，去想你要怎么及时止损了。但当但,但是当然非常不幸，一般来说，没有到这么所有的状态濒临破产、健康、情绪、财务濒临破产的状态，其实。高共情者是很难去，呃，面对这件事情的。原因是，其实高共情者也有一个创伤，一定有一个什么创伤，童年的创伤也好，或是什么过往的情感的创伤也好，让他很希望，嗯、呃，付出，然后被看到他的价值，所以很容易陷入一个讨好的人格，但是他并没有发现。你不断的讨好，然后付出透支的状态下，你的你的能量是越来越少的，你的自信也越来越少，你反而不断的在否定自己。哎，我是不是还不够好？我是不是做的不够多？然后你觉得你，你想一下你，你你你想要透过付付出让对方看到你，更爱你，嗯，更珍惜你的存在。但是你明明能量越来越少了，你越来越虚弱了，你越来越不自信了，你状态越来越差了，对方怎么可能会因为这样更在意你呢？所以这明明就是一条死路。因此，这样的关系要是有这个宿主，这个。呃，高共情者自己认清了，才有可能就是结束掉，或者是这个宿主真的没血可以被吸了，这吸血鬼就会啊，你怎么跟你在一起啊？没血可吸了，那我知道再去找下一个宿主，这样很惨呢。因此，如果你发现你现在一个不健康的关系，你真的要跳出来。为什么我今天会想要聊这个话题？也是，老实说，我自己觉得好像我真的离开了一段关系之后，我有觉得自己状态变得突然，就觉得，嗯，好像很多能量啊，好像感觉上是肉眼肉眼可见的哦，好像真的看得到那些能量咻咻咻咻咻回到身上的那种感觉。然后我在好不讲我自己好了，我自己当然也有可能。是因为别的关、别的、别的原因，然后让自己就是补血了。嗯，我自己有在看，最近看到身边一些朋友的关系，在我看来都会觉得，哎，这不对等啊，这付出不对等啊，都是某一方一直在付出啊。所以我觉得这个关系是在我们身边会看到，但是我其实，你说朋友去跟他说也是没有用的。你刚,刚不是有提到吗？他们其实自己都知道，朋友的警讯他们也听到，但是他们会自己屏蔽这些警讯，因为他们沉浸在付出的那个快乐甜蜜。他沉浸在觉得他可以让对方变得更好，因为他对方就会变好，就会好起来了的这个一种。一种，呃，那叫什么？算成就感吗？那可能可能算吧，但是他并没有发现到自己其实，在一直一直在耗损的状态，所以，呃，今天就用一个比较比较犀利的角度，希望如果你一直不断的在被吸血的话，啊，赶快停下来吧！因为你想想啊，你一直在被吸血，你觉得你还可以被吸多久？如果现在还能被吸，但是你应该可以预料得到，持续这样一直被吸血没有补血的话，那被吸完的时候，你是不是就被丢掉了？那有比较好吗？那当然是在你现在及时止损，赶快中断这样不健康的关系。让自己能量补回来。嗯，如果没有找到一个适合的，自己一个人能量满满的也能够成就很多事情啊。那如果有幸遇到一个，嗯，可以跟你对等的交换爱、交换能量、交、呃、交换不同的、呃、感受，那那就太棒啦。所以为什么要现在一段？不断消耗你自己的关系中呢，赶快摆脱你身边的那只吸血虫吧！如果你正在不断地被情感吸血者吸在身上，一直吸取你的能量、爱、资源的话，想办法摆脱吧。好，那今天就聊到这边。那最后来点播一首歌。是叫做 “nobody's fault”， 就是没有谁的错啦。老实说，其实还是这样，因为每个人都有每个人的伤，每个人都有每个很难很难去做、很难去完成的课题吧。那一样要 KKBOX 的会员用 KKBOX 的平台听这个 podcast 的话，你才能够听到完整的内容，也就是你才会听到后面的歌曲。那没关系，如果你是用其他的平台听的话，就会直接跳到我们最后的片尾喽。那如果觉得我的内容还不错，欢迎点入我的赞助页面，可以用每个月固定订阅的方式，或是单次赞助的方式，我都会非常开心。一杯两杯咖啡的。零钱也能够让我有更多动力创作更好的内容给大家听。那今天的慢慢说慢慢写就到这边喽，我们下次见，拜拜。